0: Dünya Trendleri Podcast'in 5. bölümüyle karşınızdayız. Ben Aykut Pahalıca, herkese merhaba. Bugün yine çok özel bir konuğum var. Eğitimde dijital değişime gerçekten hazır mıyız? Onu konuşacağız. Edebiyat öğretmeni Onur Soğuk konuğum. Gerçekten sıra dışı bir edebiyat öğretmeni kendisi. Türkiye'nin ilk üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık odaklı öğrenci öğretmen radyosu, OSH Radyo'nun kurucularından biri. Şu anda da YouTube'da Hocalara Geldik kanalında ders anlatmaya devam ediyor. Hocam Almanya'dan
1: selamlar. Selamlar Aykutçum İstanbul'dan say- saygılar. Benimle. Nasılsın? Nasıl geçiyor günlerin? Vallahi, Zor dönemleri nasıl atlatıyorsun? Vallahi Aykutçum işte İstanbul gibi bir metropolde e, evlere biz de sığdık. Yani <gülüyor> evlere geçtik <gülüyor> ve İstanbul'da da gerçekten ilginç, tüm dünyada ilginç günler yaşanıyor. İstanbul'da e, o ilginç günlerden nasibini alıyor. E, ara ara bundan 2-3 gün öncesine kadar dışarı ben de çıkabiliyordum. Şu son 2 gündür ben de evdeyim tabii ki bu önlemler neticesinde. Ama gerçekten çok ilginç. Yani İstanbul 1 milyon kişi yaşasaydı hatta 500 bin kişi yaşasaydı nasıl bir şehir olurdu? Onu deneyimliyoruz Aykut'um. Metrobüsler boş. İş çıkışı düşünebiliyor musun? Mecidiyeköy'de trafik yok. Aykut. Yani bu da, ya. <gülüyor> bu da çok ilginç. İnşallah bu günler geçecektir yani daha. Yani,
0: yani her sektörde çok farklı yerlere gidecek. İnanılmaz bir değişimi yaşıyoruz. Evlerdeyiz. Bunun evet. dışında ya farklı farklı, olumlu yanları da var, olumsuz yanları da var ama dünya şu anda bir sınavdan mı geçiyor diyelim, ne diyelim. Yani tam da, tam da bunu şey yapamamış durumdayız anladığım kadarıyla. Tabii, tabii, tam anlayamadık yani ne öyle. olduğunu, bir,
1: bir tam, filmin tam içindeyiz tam gibi bir şey yani değil Aa, mi? Aynen öyle Aykuç'um. Hatta ben biraz önce seninle yayına başlamadan önce bir haberleri bir izleyeyim dedim. Orada bir haber kanalında haber izlerken böyle bir dünya haritası var. Her taraf kırmızı, yan tarafta veriler akıyor. İşte e, şu kadar vaka, şu kadar ölüm şu 180 ülkede yayıldığı okulların yarısı yüzde 80'i kapalı. Sonra dedim ki ya bunu biz bir ay önce falan görsek kimse inanmaz herhalde, değil mi? Yani böyle bir şey olacak hayatta inanmaz değil. Bir film içerisindeymişiz gibi bir durum söz konusu. Hatta olayın içinde de şu an yaşadığımız için hali hazırda bence dediğin gibi insanlık olarak pek de anlamıyordu olabiliriz. Belki bundan inşallah ölmezse kalırsak yıllar sonra bugünlere baktığımız zaman 2020'ye nasıl bir yıl geçirdiğimiz falan daha iyi anlayabiliriz herhalde.
0: Tabi hocam yani şimdi bir de tabi sen eğitimcisin eğitim konusunda da hazırlıklı mı yakalandık, hazır, dünya biraz hazırlıksız yakalandı açıkçası ama bizim... Milli Eğitim hızlı bir karar alıp hemen uzaktan eğitime geçti. Ve biz de bugün bunu konuşacağız. Uzaktan eğitimi konuşacağız. Teknolojiyi, geleceği değişimi bu ana başlıklar altında hazır mıyız, hazır değil miyiz? Yani ana başlığımız eğitimde dijital değişime gerçekten hazır mıyız dedik. Ve bunun için de ben seni bu bölümde konuk etmek istedim. Çünkü senin bu konuda gerçekten birçok deneyimin var. İşte OSH Radyo Türkiye'de yapılmamış bir şeyi yaptı. Evet. Muhammed Tosun'la birlikte ve rehberlik ve kariyer uzmanı Muhammed Tosun'la birlikte siz Türkiye'nin her yerine gerçekten başarılı yayınlar götürdünüz. Şimdi belki evet, evet. girişte ben seni böyle çok anlatamamış olabilirim. İstersen Onur Hocam sen kendini bize tanıt. Neler yapıyorsun şu anda? Neler yaptın? Biraz tanımak isteriz seni. Kendi ağzından. Evet,
1: evet Aykut'cum. Şimdi biz, ben tabii Mersin'de Silifke ilçesinde yaşıyordum. Şu an bu işler dolayısıyla bir buçuk yıldır İstanbul'dayım ama uzun yıllar Mersin'de Silifke ilçesinde önce dershane öğretmenliği, daha sonra okula dönüşü okul öğretmenliği yaptım. Ve orada aslında ben Bu sıkışmışlığı şöyle hissettim, bir öğretmen olarak ilk başta ondan bahsetmem lazım. Yani bir sınıf içerisinde artık bu yeni nesli, bu teknolojinin geliştiği bir ortamda bu yeni neslin ilgisini çekmek, onlara bir şeyler anlatmak gerçekten çok zor bir hale gelmişti. Ben de artık öğretmenliğimden zevk alamaz duruma gelmiştim. Onun için de bu sıkışmışlığı kendi adıma da aşmak için ilk başta bir Twitter hesabı üzerinden, onun Soğuk koca Twitter hesabı üzerinden e, öğrencilere ders notları paylaşmaya başladım Aykut. E, öğrenciler tabii buna e, teveccüh gösterdiler ve benim oradaki takipçi Sayın Bir Hayli arttı. Ve daha sonra yine bir tesadüf eseri. Orada özellikle İzmir'e e, gitmiştim ben. Silifke'den İzmir'e gitmiştim. Orada e, beni Twitter'dan da takip eden öğrencilerle buluşmak adına. Orada öğrencinin birinin Hocam sizi radyoma konuk etmek istiyorum demesiyle e, ki o zaman ben de, aklıma şey gelmiş internet radyosu nedir falan bilmediğim için e, ya dedim acaba nasıl bir radyo bir var nasıl gideceğiz ne yapacağız onun dedim sen bu yaşta senin nasıl radyon oluyor falan gibi tamam mı <gülüyor> çocukta ki hocam benim internet üzerinden bir link vereceğiz e, arkadaşlara ben sizi telefonda arayacağım konuşacağız ve böylelikle sohbet olacağız e, dedim tamam sıkıntı yok sonra ben e, ertesi gün e, Twitter üzerinden onun duyurusunu yaptım dedim ki, işte şu saatte şu linkte e, bu arkadaşın e, internet radyosuna konuk olacağım diye. E, daha sonra o yayını gerçekleştirdik ve gerçekten de çok ilginç bir yayın oldu. Çünkü interaktif olarak Twitter üzerinden de öğrenciler yorum yazdığı için Aykut. E, bir hayli de o, o ilk yayınımız takip edildi. Hatta o öğrenci dedi ki hocam dedi çok iyi oldu. Hatta orada veriler görüldüğü için internet radyosu üzerinden. işte 200 kişi dinledi dedi. Ben dedim vay be demek ki olabiliyormuş böyle bir şey dedim. E, daha sonra işte sizin de bahsettiğiniz gibi Muhammed Tosun'la biz zaten Twitter üzerinden arkadaşlığımız vardı. Ee, sonra ben döndüğümde Sinifke'ye Muhammed dedi ki hocam böyle bir şey biz de yapabiliriz dedi. E, dedim tamam yapalım o zaman ve bir internet sitesi üzerinden internet radyosu kurduk Aykut. Hatta Hı-hı. benim ilk baştaki amacım şuydu. Yani biz internet radyosu kuralım ki sınava yakın bir süreçti o zaman Türkiye'deki üniversite sınavlarına. Öğrencilere rehberlik yapalım dedim Muhammed'e. yani konuşalım sınav sistemi hakkında konuşalım. Onlara bilgiler verelim. O gösterelim. Tabii tabii ilk amacım oydu. Hiç ders anlatmak ilk başta hakkında yoktu. Daha sonra zaman geçtikçe Muhammed'e dedim ki, ki benim branşım da buna uygun olduğu için edebiyat, sözel bir branş. Dedim ki Muhammed o zaman biz şey yapalım. Ders de anlatacağım ben dedim. Hatta o o zamanlar telefonla bağlanıyordum Muhammed'e. Ve telefonla ben kulağımda telefon Muhammed'e edebiyat müfredatını, o kalan iki aylık süreçte sınav hazırlığındaki tüm edebiyat derslerini Muhammed'e anlatmaya başladım. Tabii burada avantajımız şuydu Aykut. Burada bizim şansımız şu oldu. Sosyal medyayı etkin kullanmam. Sosyal medyada evet. hali hazırda bir kitlenin olması ve bu kitleyi de bu internet radyosuna yönlendirmemiz çok etkili oldu. Ve böylelikle biz oradan hem ders anlatıyorduk hem de öğrenciler Twitter üzerinden radyo diye tek de açıyorduk. Twitter üzerinden derse de katılıyordu. Özellikle ilk iki yıl, üç yıl çok güzel bir şekilde bu gitti ve çok önemli veriler de elde ettik biz. Türkiye'nin, Hemen hemen hemen hemen değil hatta tüm illerinden 81 ilinden bize öğrenciler dinlediler. E, zaman zaman öyle dersler yaptık Kaykut yani 2500 3000 öğrenciye ulaştı. Yani evet trend topik oldunuz ilim, ya kaç kere? Tabii tabii. Tabii tabii. OSE Radyo ki sen de öyle zaten dikkatini çekmişti evet, evet, bize ulaşmışsın radyodan. Sen de görmüştün. Yani trend topik oldu 3000 öğrenciye ulaştık. Dersleri takip ettik hatta Bu süreç içerisinde biz öğrencilerimize sadece ders anlatmakla yetinmedik, onları yazarlarımızla buluşturduk. İşte Buket Uzuner gibi, Nazlı Eray gibi, Ahmet Ümit gibi yazarlarımızla, Haluk Levent gibi sanatçılarımızla onlara da sağ olsunlar bir şekilde sosyal medya üzerinden ulaştık. Onlarla özel sohbetli yayınlar da yaptık. Bu da öğrencilerin çok hoşuna gitti. Bununla beraber e, nasıl ki siz e, Aykut çok başarılı bir radyosunuz, e, güzel programlar yapıyorsunuz. Hatta bizim Muhammed, de, <gülüyor> Muhammed de zaman içerisinde kendini geliştirdi. E, değme radyoculara taş çıkartacak şekilde normal programlar da yaptık gençlere hitap eden. İşte üçüncü yeni adını koydu, onlarla sohbet programları yaptı. E, zaman içerisinde gerçekten böyle güzel bir e, oluşum yaptık ama sonra bu radyomuz işte e, maalesef İstanbul'a gelmemizle e, bu sene sekteye uğramıştı. E, çünkü hı hı. İstanbul biliyorsun çok yoğun, koşuşturmacalı, sınav sistemi değişti falan. E, radyomuzu tam bu yıl bir ara vermiştik biz. E, e, ama ondan önceki 4 yıl sürekli bir şekilde bu yayınlarımızı yaptık. Hatta sınava bizimle hazırlanan öğrencilerimiz bu sene mezun, üniversite mezuniyetlerini vereceklerdi. Ama işte bu olaylar olduğu için o çocukları da beklemede şu anda.
0: Yani şöyle bizim tanışmamız da şöyle oldu. Ben 2017 yılında e, uluslararası bir medya konferansında konuşmacı olarak çağrıldım. Nasıl olur da öğrenciler e, dersi dinlemezken radyo dinleyebilir diye düşündüm ve o konferansta Antalya'da gerçekleşmişti 2017 yılında, Aralık'tı zannediyorsam. Anlattım herkesin önünde, yabancı ve yerli medya mensuplarının önünde. Gerçekten çok ilgi gördü, herkes merak etti. Sonrasında birkaç hocam, üniversiteden profesör ve bana ulaştılar ve internet radyolarıyla ilgili araştırma yapmak istediklerini sizin projenizin OSY Radyo'nun çok evet, ilgilendiği zamanı değil
1: mi? Özlem Ataman
0: hanım. Özlem Ataman, Ege Üniversitesi'nden benim de hocam. Ee, o ulaştı ve o da onun da çok ilgisini çekti ve sonrasında TEDx'te konuşmalar yaptığını biliyorum. Ee, Birçok konferansa gittiğini biliyorum ve gerçekten hani radyo ile olması birincisi bir mucize, ikincisi sizin farklı bir şey yapmanız. Yani farklı derken evet. gerçek zamanlı bir ...performans diyelim buna değil evet, mi? Gerçekten Biraz doğru bir performans işte, var yani. Aynen.
1: Biz de olayın içinde olduğumuz için... ...biz de ne kadar önemli bir iş yaptığımızı... ...aslında bu yayıncılık anlamında bilmiyorduk. Sağolsun senle, öz Hanım'la... ...hatta geçen e, radyo gününde... ...bu yakın zamandaki radyo gününde... E, ...Muhammed'le beraber İstanbul Üniversitesi... iletişim Radyosu'na konuk olduk
0: Aykut. Kent Radyo'ya da TRT, TRT Kent Radyo'ya evet, da ederim. konuk etmiştim.
1: Tabii tabii. Oraya Hı-hı. da konuk olduk ve... ...oraya gittiğimizde de e, yine... Orada değerli bir hocamız vardı. Şu an ismini hatırlayamıyorum. Kusura bakmasın. Onunla da konuştuk. Hatta o bize şöyle dedi Aykut. Ya dedi ben böyle bir şeyi e, araştırmak için ta Avustralya'ya gittim dedi. Tamam mı? <gülüyor> Meğerse bu bizim Türkiye'de burnumuzun dibinde varmış. Biz onu e, göremedik, anlayamadık dedi. Öyle bir şey de oldu. Yani hakikaten biz e, bu yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu e, daha sonra e, fark ettik bu güzelliği. Gerçekten dünyada da bunun bir örneği yok e, gördüğü kadarıyla. Hani var, radyodan eğitim var ama bizim gibi böyle direkt etkileşimli, interaktif şekilde yokmuş. Biz onu gördük. Gerçekten de bu da bizi gururlandırdı, sevindirdi.
0: Peki hocam şimdi uzaktan öğretim alanında son yıllarda önemli değişimler yaşandı ve bu değişime evet. hızlı bir şekilde adapte olan bir eğitimcisin sen de. Ve bu değişimlerin evet. temelinde de iletişim teknolojilerindeki gelişmeler yatıyor ve tabii ki senin öğrencilerin de bu iletişim teknolojilerini farklı farklı iletişim teknolojilerini internet daha doğrusu interneti çok aktif bir şekilde kullanıyorlar. Az önce de söylediğin gibi işte Twitter'da başlayan sosyal medyayı kullanarak bir radyo oluşturmuşsunuz ve o değer daha da katlanarak büyümüş ve sosyal medya sayesinde ders anlatma olayına dönüşmüş. Tabii uzaktan öğretim alanında son yıllarda Değişimler var. Bu değişimi de yakalayan çok çabuk yakalayan eğitimcilerden birisiniz siz ve evet. Muhammet'i de tabii buna dahil edebiliriz. Ve tabii. bu değişimlerin temelinde de yani bu yaşadığımız değişimin temelinde teknolojik gelişmeler yatıyor. Ve tabii gençler de teknolojik gelişmeleri daha yaş büyük olanlardan daha fazla kullanıyorlar, daha fazla adapte oluyorlar diyelim. Kesinlikle. Şimdi bu uzaktan eğitim kavramı da içinde bulunduğumuz koronavirüs nedeniyle bir, bir kez daha söyleyelim. Ee, karşımıza çıktı ve birçok ismi var. İşte e öğrenme, açık ve uzaktan öğrenme, açık eğitim, açık öğretim, mobil öğrenme. Bir sürü ismi var ama hepsine uzaktan eğitim diyoruz. Uzaktan evet. eğitimin tarihine baktım. Hocam Yani ne kadar eskiye gidiyor acaba diye. Bir, bir kere şöyle, e, şu, şu bir gerçek. Biz 19. yüzyıldan kalma alışkanlıklarla 21. yüzyılda başarılı olmaya çalışıyoruz. Buna bilmiyorum katılıyor musun? Evet katılıyorum. Yani hem akademik anlamda hem kurumsal anlamda eğitim her açıdan yeniden tasarlanması gerekiyor. Evet Bu aslında yaşadığımız... tam,
1: tam onun da Aykut arada bir ekleme yapayım istersen. Bir tam zaten aslında onun hem bizim ülkemizde hem tüm dünyada eğitimciler arasında tartışıldığı bir dönemde. Yani öğrencileri biz tamam dediğiniz gibi eski sistemle bir okul içerisine sınıf içerisine koyuyoruz. Onlara bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Ama okul acaba sadece bu duvarlar arasında sınırlandırılabilir mi? Öğrenciler bu teknoloji çayla beraber ilgileri çok çabuk dağılıyor. Aslında bunların da tartışılmaya başladığı bir dönemdi. Bunun üzerine bu salgının ortaya çıkması ve bir anda her şeyin dijitale döndürülmeye çalışılması da üzerine geldi Aykut.
0: Evet aynen öyle. Peki dünyada şeye baktım ben ilk uzaktan eğitim ne zaman başlamış diye. 1728 yılında Boston gazetesinde Steno dersleri başlamış. Ve 19. yüzyılda İsveç Üniversitesi'nde kadınlara mektupla kompozisyon dersleri vermişler. Hocam düşünebiliyor musun? Evet. evet. Ve bu yüzyılda da, yani 19. yüzyılda e, İsveç, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli uzaktan eğitimi uygulamaları olmuş. uzayıp giden bir liste var. Ve mesela 1843 yılında University Correspondence College ve bazı ticari kurumlar mektupla Öğretime başlıyorlar ve büyük bir talep oluyor. Bunun üzerine mektupla öğretim üniversitesini kuruyorlar. Ve işte günümüze kadar gelen farklı farklı teknolojik gelişmeler var. Ülkemizde durum nasıl olmuş? Türkiye'de uzaktan eğitim konusundaki geliş- gelişmeler sosyoekonomik şartlarla orantılı bir şekilde yabancılar bize önermiş doğal olarak. 1960 evet. yılında Milli Eğitim Bakanlığı bazı teknik konuların öğretimi için mektupla öğretim merkezini kuruyor. Ve daha sonra işte radyodan şifçilere yönelik bazı yayınlar yapıyorlar. Ve onun dışında 1975 yılında, bu çok ilginç hocam bilmiyorum senin bilgin var mıydı. E, deneme Yüksek Öğretmen Okulu'nu kuruyorlar.
1: Evet e, uzaktan hatta onun mektupla, mektupla öğretmen olunduğu şeklinde zaten hep konuşulur ya Aykut.
0: Ve benim bir tane tanıdığım var şu anda hala İlkokul Öğretmenliği yapıyor. Ve mektupla öğretmen olmuş. İnanamadım evet. bunu söylediği zaman. Ben dedi mektupla öğretmen oldum dedim. Nasıl dedim mektupla öğretmen oldun? E bize konuları yolluyorlardı dedi. İşte biz çalışıyorduk, cevapları yapıyorduk, yazıyorduk. Yine mektupla geri gönderiyorduk dedi. ve şu anda evet. belki 30 yıl olabilir, 30 yıldır da öğretmen yani. Böyle bir liste var ve tabii en sonda 1982 yılında açık, açık öğretim, öğretim fakültesini biliyoruz, kurulduğunu biliyoruz. Sonrasında da son yıllarda üniversitelerin artık bu her üniversitenin hemen hemen uzaktan eğitim programları var. Hatta 4 yıllık üniversite bitiriyorsanız sınavsız gidip istediğiniz bölüme kayıt olabiliyorsunuz gibi gibi, gibi şeylerle karşılaşıyoruz.
1: Evet evet. Hatta dünya çapında ünlü üniversitelerin de artık böyle açık dersleri de oluyor uzaktan eğitim şeklinde. Yani bunlar artık yaygınlaşmış durumda tüm dünyada. Peki
0: dünya üzerinde senin takip ettiğin, uzaktan eğitim olarak takip ettiğin herhangi bir üniversite, kurum işte Kaan Akademi var, Udemy var. Gerçi buralardan parayla eğitimler alabiliyorsun ama ücretsiz evet. olarak alabileceğimiz Future Learn var bildiğim kadarıyla. Evet. Ee, senin takip ettiğin yerler var mı hocam?
1: Yok ben Khan Akademi özellikle Türkçe şeylerine bakabiliyorum. Ee, Udemy'de tabi programlar var onlar ücretli olanlar var daha ücretsiz olanlar var onlara bakabiliyorum. Tabi burada maalesef ben dil bakımından bir eksiğim olduğu için keşke dilim olsaydı yani özellikle İngilizce olsaydı mutlaka bunlardan faydalanabilirdim ama maalesef dil burada bir engel teşkil etti benim için.
0: Evet hocam yani bu yaşanan krizle birlikte belki de hani İngilizcenin ya da bir farklı bir dilin önemi de ortaya çıkmış oldu. Tabii
1: tabii. Aslında bu tabii şurada ortaya çıkıyor hani biraz belki konun dışına çıkacağız ama geçen bunu da düşündüm. Bu hani globalleşen dünya diyoruz ya hani herkes birbirine yaklaştı, dünya küçüldü. Belki bu yaşadığımız sıkıntı da bununla da alakalı. Ya yani dünya bu kadar küçülmeseydi acaba Çin'de bir Balık pazarında çıkan virüs değil mi? O kadar kısa evet. bir süreç içerisinde tüm dünyayı etkileyebilir miydi? Bu da ayrı bir e, ironi yaratıyor aslında.
0: Yani bu krizden sonra çok şey değişecek. O da eğitim de onlardan bir tanesi olacak. Onu evet. görüyoruz. Peki hocam evet. az önce biraz değindik ama sence hazır yakalandık mı bu duruma? Ne düşünürsün? Yok.
1: Ya şöyle hazır e, yakalanamadık tabii ki. Yani sonuç böyle bizim ülkemiz açısından bakacak olursak bir EVA sistemi vardı. Aslında ülkemizde Milliyetin Bakanlığı daha önceden böyle video içerikleri falan üretmişti ee, ve bunlar EBA denilen sistemde mevcuttu. Ee, tabii böyle bir zorunluluk meydana geldiği için e, Milli Eğitim Bakanlığı hızlı bir e, şekilde e, kendisinde olan bu içerikleri televizyon kanalları yoluyla özellikle TRT yoluyla bütün sınıf gruplarına ilkokul birden 12. sınıfa kadar bu videoları yayınlamaya e, başladı. Bu tabii şöyle bir faydası e, olabildi öğrenciler açısından belki. Alt grup öğrenciler en azından bu süreci Boş geçirmemek ki Milli Eğitim Bakanlığı da onu söyledi zaten. Yani bu kesinlikle yüz yüze eğitimin yerini tutacak bir uygulama değil Aykut. E sadece aslında bu zorunlu süreçte belki öğrencileri okuldan ya da eğitimden bilgi öğrenmekten uzak tutmamak maksadıyla yapılan bir uygulama. E yoksa uzaktan eğitim böyle televizyonda e, sadece videoda öğrencinin takip etmesiyle olacak bir şey değil. Burada dediğimiz gibi etkileşimin de olması lazım, interaktif olması lazım. Nasıl ki biz radyoda anlattığımız gibi, radyo deneyiminde olduğu gibi hem radyodan öğrencilere ulaştık ama aynı zamanda canlı bir şekilde, interaktif bir şekilde onlarla bir şekilde iletişim kurmayı başarabildiysek uzaktan eğitimin de böyle yapılabilmesi lazım aslında. Ya da mesela bununla beraber bu zaten devletin yaptığı bir şey. Aslında burada okulların, mesela devlet okullarında bu hazırlıklı olunabilmesi, belki bundan sonraki süreçte bu yapılacak her okulun aslında, bu tarz durumlara karşı demek ki online eğitim verebileceği bir birimin olması gerekiyor Aykut.
0: Evet, yani aynen. Bu
1: bir, bir, birimin hazırlıklı olması gerekiyor ve bu altyapı kurulduktan sonra öğretmenler evlerinden mesela orada öyle programlar var işte mesela Zoom programı e, görüntülü bir şekilde canlı Hı-hı. tabletler bir ara ülkemizde de tablet dağıtıldı yani. işte o tabletler hiçbir şey ama dışı işte gördüğünüz gibi. Yani ondan önce dağıttı
0: notpad notebook dağıttılar ondan önce. Tabii
1: tabii tabii ya tamam dağıtlar ama bak şu anda hiçbir şey alamıyor. İşte onlar dağıtılırken madem o dağıtılıyor şu işte an hani hazırlıklı yakalandık mı yakalanmadık mı konusuna gelince bu tarz sistemlerin bu tarz sistemlerin uygun hale getirilmesi gerekirdi. Belki öğretmenler yüzde eğitimle beraber ara ara kendi sınıflarına bu tarz programlar üzerinden online canlı ders açabilmeleri gerekiyordu. Anladın mi? Yani ufak ufak Ön çalışmalar yapılabilseydi, bu tüm dünyada Türkiye için geçer değil sadece, belki şu anda böyle zaruri bir duruma geçildiği zaman direkt girilebilirdi. Ben bundan sonraki süreçte esas dedik ya artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, o net, görülüyor tüm dünyada. Eğitim açısından da öyle. Ben bundan sonraki süreçte hem Türkiye'de hem tüm dünyada bu tarz bir etkileşimin, bu tarz bir öğrenim yolunun da öğretmenlere bir şekilde öğretilmesi gerektiği, e, teknolojinin işin içine girmesi gerektiği tam anlamıyla böyle uzaktan eğitim değil de ben artık hibrit eğitim diyebileceğim. Çünkü hı hı. biliyorsunuz öğrenciyle temas kaçınılmaz. Yani sadece video üzerinden canlı da olsa sadece ekran üzerinden öğrenciye bir şeyler öğretebilmek. Belki mesela akademik bilgi açısından bunlar öğretilebilir. Ama biliyorsunuz okulun sadece bilgi aktarmak gibi bir işlevi yok. Okulun öğrencilerin sosyalleşmesi adına kendini ifade etmesi adına, arkadaşı kurması adına da önemli şeyler var. Ya da öğretmenle, öğretmeni bir idol olarak görmesi, öğretmenin öğrenciyle ilişkisi bunlar biliyorsunuz sadece e, kamera üzerinden yapılamaz. Onun için e, burada hibrit dediğimiz aslında okulun bazı derslerinin okulda birebir sınıf ortamında verildiği, bazı derslerin belki böyle uzaktan eğitimle verilebildiği hibrit e, bir modele geçilebilir e, Aykut bundan sonra hmm. süreçte. Ama bu da bu dediğim de şunun için e, yapılabilir. Lise için, yani lise çağı için bu dediğim hibrit modele geçilebilir. Ama mesela ilkokul seviyesindeki öğrenciler için e, bu mümkün değil, bu sağlıklı değil. Çünkü ilkokulda birebir öğretmenle temas içerisinde, hatta çocuğun kendi arkadaşlarıyla temas içerisinde olabileceği bir eğitim olması gerekiyor. Ortaokulda da o şekilde ama lise grubu için benim bu dediğim hibrit e, sisteme geçilebilir. Özellikle akademik bilgilerin belki online canlı dersler, bir öğretmenin evinde canlı ders açabildiği, öğrenciyle etkileşim kurabildiği, öğrencinin sesini duyabildiği, mesajlaşabildiği bir ortamda dersler verilebilir bundan sonraki süreçte.
0: Yani gerçek zamanlı dersler verilmesi gerekiyor. Ya şimdi Tabii. zaten şöyle bir durum var. Diyelim ki bir öğretmenin bir yer bir ad bir konferansa gitmesi gerekiyor, kendini geliştirmesi gerekiyor ama o sırada evet. da derste olmak istiyor. Evet. Şu çağ içerisinde öğretmen şey dese çocuklar ben bugün atıyorum New York'a gidiyorum filanca konferansa ya da işte Erzurum'a gidiyorum filanca konferansa ama yayını internet üzerinden yapacağım dese şu anki kuşak bunu kesinlikle yadırgamaz. Tamam hocam der evet. herkes. Herkeste de zaten araç gereç var şu anda. Bu araç gereçler üzerinden yapabilirler. Bu Ebo TV ile ilgili hem eğitimcilerin hem velilerin bir takım eleştirileri olmuş hocam ama tabii evet. onlara sen kısaca cevap verdin. Çünkü bu bir bizim için bir testti. Daha sonraki süreçte daha iyi bir şekilde, daha deneyimli bir şekilde Oradaki, karşımıza çıkar herhalde.
1: Aynen öyle. Tabi buradaki eleştiriler biraz içerik yönünden de oldu veliler açısından. Tabi biliyorsunuz bir de ülkemiz e, maalesef ideolojik olarak çok ayrılmış e, durumda. Tabii onun da etkisi var. Evet, A deyince B, B deyince C yani insanlar biraz sert bir kutuplaşma da var ülkemizde ve her şey üzerinden bu kutuplaşma devam ediyor. Biraz bu EBA'daki bu anlatımlar işte oradaki sistemde bu anlamda aslında tartışıldı. Ama dediğimiz gibi zaten Milli Eğitim Bakanlığı da bunu ifade etti. Bu eğitimler yüz yüze eğitimin yerini alacak dersler değil. Bunlar sadece aslında günü geçiştirmek, belki bu zorlu süreçte öğrencileri e, şeyden derslerden koparmamak adına yapılan şeyler ki hali hazırda zaten bunun yani bu EBA'nın yaptığı, ürettiği içeriğin çok daha fazlası YouTube üzerinde pek çok kanalda var. İşte bizim hocalara geldik diye bir YouTube kanalımız var mesela. Bizim hocalara geldik YouTube kanalımızda zaten lise grubunun e, tüm müfredatı yüklü dersler var. Hı hı, Öğrenci hı. istediği derse girip tıklayıp dersini dinleyebilir. E, buna benzer şu ortaokullara yönelik e, kanallar var. Bazı öğretmenlerin branş branş e, kendilerine ait açtıkları kanallar var. Yani illa öğrenciler EBA ya da televizyon üzerinden zaten bu e, dersleri almayabilirler. Yani interneti olan her öğrenci e, YouTube üzerindeki zaten hali hazırda alıyorlardı. Özellikle sınav hazırlık grubu öğrencileri. E, bir şekilde buna ulaşabilirler. İşte burada şöyle bir e, sıkıntı da var. Buraya e, gelmişken hani biz dedik ya ee, öğretmenlere bu eğitimlerin verilmesi lazım, ee, işte buraya uygun lazım falan diye. Ee, bir de şöyle bir şey de var Aykut, artık okullarda ona da geçilmesi lazım ve bunun üzerine durulması lazım. Biz diyoruz ya eğitimciler olarak hep yani şu anda klasik plaf var değil mi? Bilgi her yerde. Öğrenci doğru, bilgiye doğru, evet. her an ulaşabilir. Şöyle yapabilir. E, tamam bilgi her yerde. Öğrenci ulaşabilir ama öğrenci o bilgiye nasıl ulaşacağını da bilmiyor. Yani Onu çünkü bilmiyor, bilgi doğru. kirliliği var. Bu, yani her taraf bilgi, her taraf yani dezenformasyon var. Yanlış bilgiler var. Zararlı kanallar var. Yani bir sürü bilgi var. Tamam bilgi var ama bilgi de çok etrafa saçılmış şekilde var. Ve biz burada mesela hani Z kuşağı diyoruz. Bu çocuklar daha... Teknolojiyle iç iş içe diyoruz ama biz sahada öğretmenler olarak şunu net olarak görüyoruz ki çocuklar tamam Instagram'ı çok güzel kullanabiliyorlar. İşte TikTok videoları çekiyorlar değil mi? Ondan Aynen sonra çok... işte selfie'ler çekiyorlar ama bu çocuklar işin eğitim alma, bilgi öğrenme, araştırma boyutuna geldiği zaman yine maalesef e, çok kötü durumdalar. Anlatabiliyor muyum? Yani Hı-hı. internete interneti nasıl kullanacakları, internet üzerinden e, nasıl bilgi edinecekleri, bunun taramasını nasıl yapacakları noktasında da çok bilgisizler. Bunun da öğrenciler anlatılması lazım.
0: Kendi alanımla ilgili bir deneyimimi anlatayım hocam sana. E zaman zaman bana radyo programlarıyla ilgili, radyoculukla ilgili ya da podcast yapımıyla ilgili, internet radyoculuğuyla ilgili blogumda sorular soruyorlar. Ve ben de çok sık sorulan soruları blogda yazı haline getirdim. Madem insanlar evet. bu soruları bana soruyorlar, bunları yazı haline getirdim. Biri aynı soruyu bir daha sorduğu zaman direkt o linki yolluyorum. Evet. Benim başıma birkaç kere geldi bu ve dedi Z kuşağı dediğimiz kuşak atıyorum demo nasıl yapılır diye sordu, sordu bana. Hemen direkt linki atıyorum bak burada bütün hepsini açıkladım buradan bakabilirsin. Ve gelen cevap genelde şöyle oluyor abi ben pek okumayı sevmiyorum da sen bana bir anlatsan. E zaten yani. orada anlatmışım ben olayı ben sana bilgiyi <gülüyor> veriyorum zaten <gülüyor> yani ya da evet. zaman zaman şey oluyor bir şey işte bize bir şey önerebilir misin bununla ilgili öneriyi yapıyorum ama sonra bir daha sorular, bir daha sorular. Ya orada öneriyi
1: yaptığım yerde yazıyor zaten hepsi. İşte ya, işte çağımızda evet. şöyle bir şey var Aykut. Artık öğrenciler ya da hepimiz okumak hani hızlı diyoruz ya, artık hızlı. Her şey hızlı. İstiyorlar ki mesela orada okumak bile zahmetli. Onu hemen onun için YouTube çağı diyoruz ya yani. Hemen görüntü olarak görmek istiyor. Yani sen o anlattığını yazıyla değil, sen onu mesela sesle oraya anlatsan ya da görüntülü bir video çekip anlatsan onlar için daha makbul. Çünkü Okumaya bile e, gücü yetmeyen ya da zahmet etmeyen bir Z kuşağıyla karşı karşıyayız. Yani bu sadece Aynen. o kuşağa e, bunu sadece yüklemeyelim. Aslında çağımızın, hepimiz o hale geldik Aykut. Yani Ay okumaktan hale da geldik, daha, daha, daha, daha pratik, daha hemen bilgileri alalım. Yani şeyde mesela televizyon ya da işte dizileri artık dizileri bile hani uygulamalar üzerinden seyrediyoruz ya filmleri, dizileri. E, sabredemiyoruz değil mi? İlerletiyoruz hemen. <gülüyor> mesela, hemen ilerletiyoruz. Ilerleti, ilerletiyoruz <gülüyor> Sonra, yani bu artık Öyle bir dönem. Yani öyle olduğu için de daha böyle yazıyla değil de sesle, görüntüyle bilgi aktarımı daha ön planda zaten günümüzde.
0: Evet hocam ben de zaten bu, bundan sonra çekeceğim şeylerde yani bu tip sorularda video çekmeye karar verdim. Video Aynen o anlatacağım. Biraz, Ya da işte inan- biraz podcast'e de yönelmemin sebebi de buydu.
1: Tabi tabi ya podcastte ki podcast o daha işte oluyor ya da işte e, videoyla artık işte bu storytel gibi uygulamalar var biliyorsun. Yani kitapların testlendirilmesi olayı bunlar giderek yaygınlaşıyor. Yani insanlar artık bu şekilde bir bilgi alma yoluna gidiyor. Yani okuma olayı, okuma zahmetine pek girişilmiyor maalesef. Peki hocam şimdi az çok
0: bahsettik ama bu uzaktan eğitime karşı bakış açısı sence nasıl? Yani yeni kuşağın bakış açısını az çok biliyoruz. Yani olumlu mu, olumsuz mu? Olumsuz mu?
1: Yani şöyle şimdi bunu da biz deneyimlemeye başladık. Ya Mesela şöyle ben kendi deneyimimde şöyle oldu. Tabii biz İstanbul'da özel dersler de veriyoruz öğretmenler olarak. Şimdi mesela çoğu özel ders öğretmeni de artık Skype üzerinden. Çünkü öğrencilerle temas edemekler için ya da evlerine gidemedikler için Skype üzerinden de dersler verebiliyorlar. Şimdi ben mesela orada e, ilk bu birebir derslerde ilk e, deneyimi anlatayım. Ya mesela aslında e, ilk başlarda şu an e, veriyoruz da daha verimli geçtiğini de söylüyor öğrenciler ilginç bir şekilde. Yani mesela şimdi öğrenciyle Skype üzerinden ya da Zoom üzerinden görüntülü bir şekilde ve e, efendim tablete de gerekirse yazı yazarak ya da mesela o testi, soruları e, bir e, link veriyorsun. Öğrenci de açıyor, sen de açıyorsun. Onun üzerinden tartışıyorsun e, öğrenciyle. Bu şekilde mesela ben şu an derslerimi e, ilerletiyorum. İşin ilginç tarafı şu an öğrenciler bilgi aktarımı konusunda memnunlar ama bu daha ilk başta. Bunun hep bu şekilde sürdürülebilir olması da sıkıntılı. Çünkü temas, fiziki temas diyoruz ya, öğrenciler yan yana olmak, göz teması bunlar da önemli. Burada ben aslında hibrit diyorum ya. Hibrit şöyle olabilir, e dediğim gibi mesela derslerin bir kısmı böyle, bir kısmı yüz yüze, bir kısmı öyle, bir kısmı yüz yüze şekilde giderse daha sağlıklı olacak. kanaatindeyim. Tabii öğretmenler henüz buna adapte olmuş değil, adapte olabilen, teknoloji önden bilen öğretmenler bunu bu şekilde yürütüyorlar. E biliyorsunuz aslında en böyle tutucu meslek kesimlerinden birisi öğretmenlerdir Aykut'um daha o kapalı direkt, mı diyorsun tabi tabi klasik sistem neyse onun üzerine gitmeyi severler ama çağımız artık bunu e, getiriyor yalnız bende mesela şöyle bir şey oldu şu, bu süreçte ben de direkt gözlemlediğim için ben mesela daha öncesinden sen de dediğin gibi hani hem o seyir radyo hem youtube üzerinden ben daha şey açısından katı bakıyordum özellikle lise grubu açısından artık bu iş özellikle akademik bilginin Direkt sınıflarda değil de bu yolla verilmesi gerektiğine daha katı bakıyordum ben mesela. Yani katı derken şöyle artık bu iş buraya taşınmalı diye bakıyordum tamamıyla <gülüyor> online <gülüyor> üzerinden. Ama şu bu gelinen süreçte özellikle bu ıı, süreçte şunu da gözlemledim. Ben mesela bu durumda biraz şey yaptım kendimi yumuşattım. Ben artık demin de söylediğim gibi sadece online değil de hibrit diyebileceğimiz yani bir kısmının online bir kısmının eski sistem yüz yüze verilmesi gerektiği kanaatinde. Etkileşim, etkileşim olsun diyorsun. Tabii, tabii tabii online'da da gerçek zamanlı olacak. O ayrı bir şey ama normal eski fiziki yine öğrenciyle yüz yüze gerçek o aynı ortamda da dersin ya da eğitimin devam etmesini ben şu an o düşünceye geldim. Hocam anda tabii bu iş olduğu için.
0: Hocam onu da şöyle çözebilirler ileride. Ben şöyle düşünüyorum. Bu yapay zekanın da işin içine girmesiyle birlikte hologram teknolojileri falan var. Senin evet. hologramını oraya yansıtır. Bir şekilde sen sınıfın içinde olursun yine <gülüyor> sanal olarak da olsa. Yani o şeyi hi, acaba hissettirebilir misin sınıfa? O duyguyu ya, öyle değil. Yani
1: o Hologramda. Tabii daha ileride <gülüyor> yaşam ama o hologramla yani o öyle olacağına aslında çünkü canlı bir şekilde zaten yine hani o Zoom'da 20 kişi 30 öğrenci kapasiteli programlar oluyor ya. Orada da zaten o işi yapıyorsun. Ya de, tamam orada hologramla ben öğrenci onu hissettirdim ama öğretmen olarak ben nasıl hissedeceğim? Tabii bir öğretmenin de bir şeye ihtiyacı oluyor. Çünkü onu da özlüyorsun. Yani çünkü tamam böyle online yapıyorsun, öğrenciyle şey yapıyorsun ama yani bu sınıf ortamını ya da öğrenciyle beraber olma, öğrenciyle fiziki olarak da temas içerisinde bir şeyler anlatmak da önemli öğretmen açısından. Hani evet. o belki öğrenci onu hissetmiyorsun ama bir öğretmenin de ondan şey yapması lazım.
0: Zaten hep sen yayınlarında, radyo yayınlarında sürekli Sürekli öğrencilerine şey diyorsun, mutlaka bir geri dönüş yapın. Yani hem sosyal medyadan olsun, yani kim evet. dinliyor bir bakalım, bir, bir bana bir, bir, bir beni bir gaza getir mi diyordun, da. öyle bir şey diyordun. Evet, sana. evet, aynen öyle. <gülüyor> Tabii yani bu
1: insan, e, çünkü o karşıyı almadıktan sonra, dönütü alamadıktan sonra öğretmene tıkanır e, bir noktadan sonra. Yani çünkü sonuç itibariyle aslında öğretmenlik mesleği, ki her meslekte bu vardır ama, e, egonun da ön planda olduğu bir meslektir. Yani baktığın zaman, yani orada aslında bir sahne sanatıdır öğretmenlik. Yani sınıfa girdiğin zaman o her anlattığın ders aslında bir performanstır Aykut. Performans sahne sanatları gibi bir şey. Şimdi düşün bir sanatçı sahnedeyken reaksiyon alamazsa mutlu olabilir mi? Olamaz. Ya nereye olur. kadar devam edebilir? Yani bunu sahne sanatı olarak gördüğümüz zaman yani onun için öğretmenlerin de bu noktada motive olabilmesi için, e, bilgi aktarımını daha sağlıklı, daha iyi bir şekilde aktarabilmesi için öğrencilerin de reaksiyon alması gerekiyor zaten. Yani bu sadece... Ee, bu şekilde reaksiyon alınamazsa o zaman da tıkanır zaten.
0: Biz geçmiş bölümlerde bu sesli asistanların gelecekte hayatımıza ne kadar etkili bir şekilde gireceğinden, girdi zaten de daha da etkili bir şekilde gireceğinden bahsettik ee, bir önceki bölümlerde podcast'te. Digumigu.com yazarı Oğuz Gazan konuk olmuştu. Ve şu anda aklıma gelen bir şey var. Hani bu hologram dedim ya. Evet. Şimdi ses, sesi artık istediğimiz sesi yaratabiliyoruz yapay zekayla. Yani diyoruz ki işte Onur Soğuk Hoca'nın sesine benzer bir ses olsun. Ama işte şey Morgan Freeman tınıları olsun Onur Soğuk Hoca'nın şeyinde <gülüyor> böyle anlatırken. işte evet. Muhammed Tosun'un o güzel eğlenceli şeyini, sound'unu da ekleyelim falan gibi. Belki böyle işte sanal öğretmenler de çıkacak ileride karşımıza. Dedim ya hani böyle işte hologram, işte iki öğretmenin birleşiminden bir yüz oluşturup ki böyle sanal influencerlar, sanal fenomenler oluşmaya başladı. Belki böyle sanal öğretmenler de hiç görmediğimiz yeni bir kişilik. Kişi de çıkabilir ama tabii sen yine de onu savunmuyorsun. E sadece bu olabilecek. Yo, şöyle e, bir ben söylüyorum. şöyle
1: savunmuyorum yani öğretmen açısından yani öğretmenin e, açısından onu doğru olmayacağını düşünüyorum ama eğer e, teknoloji ilerler, sanal öğretmenler çıkar, öğrenciler bunlardan verim alırsa yapacak bir şey yok tabii ki. yani yani <gülüyor> gidişatında o zaman tabii ki. Böyle bir siteme gidilebilir.
0: Yani bunu şundan anlattım. Acaba gelecekte öğretmenlik de olmaz mı acaba diye bir düşündüm. Niye yani, yani... diyeceksin hocam? Çünkü sözünü kesiyorum. Dünya Ekonomik Formu'nda 2016'da bir araştırma evet. yayınlamışlar. Ve ilkokul çağında olan çocukların %65'inin mesleklerinin ne olacağını Henüz bilmiyoruz demişler. Ben şu anda da mesela kızıma zaman zaman soruyorlar ne olmak istiyorsun büyüyünce diye. Dişçi olmak istiyorum diyor, diş hekimi olmak istiyorum diyor. İçimden diyorum ki belki diş hekimi olmayacak olmuş anda. Hani belki mantıksız geliyor şu anda bize. Ya canım diş hekimi olmadan nasıl olur diyoruz ama. belki Belki de olmayacak yani diş hekimi diye bir şey.
1: Ama, ama şimdi Aykut şimdi aslında öyle düşünüyoruz ama şimdi e, bu e, virüs olayı da biraz orada beni e, bizi biraz şey yaptı bence. Niye? Hani biz dünyanın bu kadar ilerlediğini sanıyorduk değil mi? Yani şöyle böyle teknoloji çağı, çağı, çağı bu çağı. şöyle gidiyoruz. Bak ama bir virüse bak bir buçuk, iki aydır tüm dünya kitlendi değil mi?
0: Kitlendi doğru o da var. <gülüyor>
1: yani yüzde okulların yüzde sekseni kapalı. Ekonomi durmuş durumda. Yani öyle olunca ben, ben insanlığa karşı ya da o teknolojinin gelişmişliğine karşı ben şahsen bireysel olarak <gülüyor> o, o projeksiyonu şu an çizemiyorum. Anlatabildim mi? <gülüyor> yani bir e, yani bunun buna önlem anlamıyorsa ya da bu mesela e, bir şekilde bunun üstesinden gelemiyorsa insanoğlu e, demek ki e, her an her şey bir şeye bağlı. Pamuk ipliğine bağlı bir anda tekrardan eski çağlara dönebiliriz gibime geliyor bana yani.
0: <gülüyor> yani zaten hani diyoruz ya, diyorlar ya genelde bu seminerlerde, konferanslarda yeni teknolojilerin doğuracağı uygulamaları ve bu değişimleri doğru analiz etmemiz gerekiyor. Ama işte bak analiz edemiyoruz ki bir tane bir şey çıktı. Dediğimiz gibi belki farklı şeylere odaklanıyoruz. Hani Bill Gates'in de bir videosu çıktı ya öyle 2015 evet, yılında TEDx konuşması evet, yapmış. bir virüs. Bunu odaklanalım diyor. Bak virüs çıkacak diyor. Siz diyor başka şeylere odaklanıyorsunuz diyor. Bunu bir Tabii. çözüm bulalım diyor mesela. Eki e, yanlış da çıkmıyor. Onun üzerine komple teorileri de yapıldı ama e, yani ben iyi niyetli bir şekilde bir konuşma olduğunu düşünüyorum yine de. Öyle düşünmek istiyorum.
1: Yani ki bu aslında yani aklı başında insanların da yani çok da öngörülemeyecek bir şey değil aslında baktığımız zaman bence doğru da çıktı sonuç böyle. Bu şu anda bunu yaşıyoruz ama Aykut. Bundan 10 yıl sonra da başka virüs çıkacaktır. Öyle gözüküyor. Başka virüs, başka bir şey çıkacak ya da. Başka bir şey çıkacak. Yani sonuç itibariyle bence esas bundan sonra odaklanması gereken insanlığın bu. Özellikle halk sağlığı konusu. Bence artık belki bu hani her şerde bir hayır vardır düşüncesinden yola çıkacak olursak, bunun da inşallah hayrı bu olur insanla. Yani sonuç itibariyle dediğim gibi başka şeylere odaklanıyoruz ekonomiye odaklanılıyor, paraya odaklanılıyor değil mi? E, teknolojiye odaklanılıyor e, ama bak en ufak şeyde ne oldu? göçlü bitti hepsi. İnsanlıklar, dışları
0: görünüyorlar.
1: E, tabii tabii bu, bu, bu durumun şu an e, insanları yoran şey ne? E, şu anda öğrencileri de, velileri de, bizleri de tüm insanlığı şu anda yoran şey belirsizlik zaten. Şey değil. Yani hastalıktan olur. korkmuyoruz. Yani hastalıktan şöyle korktum. Tabii ki yani insan sağlığı ölebilirsin, şu olur bu olur ama esas korku ney? belirsiz olması. Yani bu iş ne, ne kadar sürecek belli mi şu anda? Değil. Değil. Ee, işte kaç insan ölecek belli mi? Değil. Bundan sonra ekonomi ne olacak? Ekonomi ayağa kalkabilecek mi? Şu andaki sıkıntı belirsizlik zaten.
0: Aynen. Peki hocam şu öngörü konusunda senin gerçekten iddialı bir sözün var. TEDx konuşmasında bunu söylemişsin. E, şu anda yaptığımız eğitim İnsanlık suçu olarak anılabilir demişsin gelecekte. Evet, evet,
1: <gülüyor> evet. Onun şunu için demiştim ben Aykut. E, çünkü biz özellikle dedim ya, yani öğrencileri e, alıyoruz normal şeyde, sistemde. İstanbul gibi bir yerde düşün. Sabah çocuklar 7'de, 6'da kalkıyorlar, servisele biniyorlar değil mi? Binalara e, giriyorlar ve e, o binalarda 8 saat, 10 saat direkt e, eğitim görüyorlar. Ondan sonra çıkıyorlar, yorgun algın eve gidiyorlar. Her gün bu tekrar ediyor. atabilirim mi? Yani benim orada aslında insanın suçundan kastım buydu. Yani öğrencilerin e, bir okul binasında ki okul binalarımızın nasıl bir görüntü olduğunu biliyoruz değil mi? Ortalama bir okul binası giriyorsun. Sınıflar var, ölmeler var. Öğrenciler giriyor. Orada akşama kadar bir şekilde sıralarda oturarak ki o sıralarda oturmak ne kadar zor. Şimdi veliler, öğretmenler rahat rahat konuşuyoruz ama acaba şimdi sen şunu hayal et Aykut. Sabah kalkıyorsun, o sıralarda oturuyorsun. Ve akşama kadar o sıralardasın. Dayanabilir misin?
0: Yani tabii dayanamazsın.
1: Zamanında iyi dayanmışız değil mi? Şimdi öğrenci kalemizi <gülüyor> düşünüyoruz da. Yani yani. Şimdi biz çocukları bu şekilde tutuyoruz. Havasız ortamlarda bazen hani kalabalık ortamlarda şeyin ne derler bahçesinin de dar olduğu ortamlarda. Ben mesela geçen yıl mıydı? Bir Mersin'de gitmiştim bir bir okul gördüm. Ki biliyorsun artık bu özel ortaokullar falan da arttı ya. Şöyle, nasıl içim acımış Aykut? Şöyle düşün, bir bina, ortaokul yazıyor. Bilmem ne ortaokulu tamam mı? Hı hı, ee, evet. Bina düşün, ufak bir bahçesi var. Bir apartman bahçesi, apartmanların bahçesi nasıl olur? O, öyle düşün. Zil çalmış, öğrencinin üzerinde e, okul formaları var, tamam mı? Şeyi de camlı etrafı, okul bahçesinin. Çocuklar koşturuyor ama dar bir alan, anlatabildim <gülüyor> mi? Birbirlerine çarpıyorlar, şey yapıyorlar. Ya dedim, olaya bak. Bir de oradaki mesela biz, sonra da şöyle düşündüm ben, biraz da mizah olsun diye. Şimdi biz veliler, öğretmenler, eğitimciler yani pardon şeyde salıkasına konuşuyordu ya bir ara çok meşhurdu. Gezen tavuk yiyin değil mi? Yani tavuk yemeğin tavuk şeysiz e, ne derler? sağlıksız. Gezen tavuk olsun, gezen tavuk yumurtası olsun. Ya öyle diyor da biz bu yaştaki çocukları gezen öğrenci yapamamışız. Yani çocuklar kümes gibi yerde, kümes gibi yerde eğitim alıyor. Anlatabildim mi? Yani e, benim asıl orada insanlık suçu olur kastı e, şeydeki kastım buydu.
0: Anladım Oradaki.
1: hocam. Peki, Onun için şimdi... bunu hibrit, ferahlatmak lazım. Belki bir kısmını online vermek lazım. Çocukları daha rahat hale getirmek lazım. Okulda mesela, ya okulda fizik, edebiyat, form, formal, direkt bilgileri bu dışarıdan alsın, online alsın. Değil mi? Ama okula gitsin, müzik öğrensin çocuk. Sosyal felsefe dersi öğrensin. Tartışsın, anlatabilir mi? Spor yapsın, sosyalleşsin. Okullar daha çok bunu yapsın artık. Yani diğer bilgi zaten online olarak bir şekilde verilir zaten.
0: Ee, şöyle hocam şimdi herkes evde olduğu için markalar da böyle değişik değişik kampanyalar başlattılar. Burada Almanya'da bir müzik market yani teknoloji mağazası, müzik teknolojileri satan bir market ee, bir kampanya başlattı gitar eğitimi veriyor aplikasyon üzerinden 6 ay boyunca 1 euroya <gülüyor> bunu alabiliyorsunuz hani o dedin ya Skype üzerinden öğretmenler de ders veriyor karşılıktı ve evet. onun gibi bir şey bu da yani onun işte Nike bir aplikasyon yayınladı şey Training Club diye bir aplikasyon yayınladı ve oradan birebir şey yapıyorsunuz, tamam. spor yapıyorsunuz, hocalar anlatıyor size Böyle de bir yönü var. Yani tabii ki fiziksel olarak bunların hepsini yapmak daha sağlıklı hepimiz için ama bu bu yöne giden bir durum var. Peki hocam şimdi toparlamadan önce bir de senin bu astroloji merakından bahsedelim. <gülüyor> Şu anda bahsetmişsin bazı yayınlara katılmışsın podcast yayınlarına ya da işte bir beni de aramıştım birkaç kere. Çok iyi bir dostluğumuz oldu işte TRT'de Eyvallah. yayına katıldıktan sonra. Daha doğrusu şöyle çok iyi dostluğumuzun olmasının sebebi sizin bu projeyi hayata geçirmeniz. Siz bu projeyi hayata geçirmeseydiniz radyo ders projesini. Ben böyle bir, bir şeyle karşı sizinle tanışamayacaktım Muhammed sen ve böyle güzel bir projeyle. Bu astroloji merakı Nedir hocam? Sende bir astroloji
1: (gülüyor) olayı olmuş galiba. (gülüyor) Ya o şöyle şimdi orada yine bizim YouTube kanalı olduğu için hocalara geldik de biz orada bazen rehberlik yayınları yapıyoruz Aykut. Öyle olunca ben aslında ilk başta geyiğine dedim ki hani bu meşhur ya işte boğa burcu işte balık burcu falan filan. Dedim ki ben bunlara bir bakayım buna göre mesela öğrenci profili anlatayım. Maksat geyik olsun diye anlatabildim. Mesela boğa burcu öğrencisi şöyledir. Balık burcu öğrencisi böyledir diye önce onu bir araştırayım dedim. Ya ondan sonra bu astroloji bir e, çukur gibi. Tamam mı? Yani girdiğin zaman çıkamıyorsun Aykut. <gülüyor> yani ondan sonra bir daldım. E, i̇şte bu yükselen burç, alçalan burç, gökyüzü hareketleri şunlar bunlar falan filan derken e, o şekilde e, bayağı bir işin içine daldım. Ama yani ilginç de yani burada tabii ki ben astroloji doğrudur falan diye bir iddiam yok. Ben sadece e, kendi araştırmalarım, kendi bakmam doğrultusunda ve kendimden de hareketle işin içine baktığım için ilginç bir şekilde özellikle... Ee, o potansiyeller insanın kişinin ortaya konması açısından tuttuğunu da gördüm e, ilginç bir şekilde ki aslında bu 2020 yılının da mesela yeri gelmişken söyleyelim e, ben aslında bu astrolojiyle ilgilendikten sonra 2009 e, yani iki, geçen yıldan itibaren zaten bu 2020 yılını ben de merak ediyordum çünkü o astrolojik veriler o gezegenlerin birleşimleri falan çok ilginçti ve çoğu astrolog zaten 2020 yılının çok zorlu geçeceğini söylüyorlardı ben hatta yani e, bununla ilgili yani şey de olsa tweet'te atmıştım ben. Demiştim yani 2020 çok değişik bir yıl olacak ve bu yılı hiçbirimiz unutmayacağız diye. Ki bunu çoğu astrolog da söylemişti. İlginç bir şekilde oldu da mesela. Öyle oldu <gülüyor> evet. yani Yani ilginç bir şey. Yani astroloji o anlamda ilginç. Ben herkesin hobi olarak da yani bunun illa tabii ki şey anlamında değil. Bunu hani insanlar belki falcılık şu, bu, olarak görüyorlar ama bence yine de her insanın bir şekilde bunu araştırmasında fayda var diye düşünüyorum. Hatta ben bunu sonra kendi mesleğim açısından da çünkü astrolojide şöyle veriler doluyor. Ee, mesela ee, insan zihninin ya da eğitiminin e, be, belirten bir gezegen var. Merkür gezegeni mesela. Şimdi evet. orada bir öğrencinin Merkür Burcu neyse ona göre nasıl eğitim alabileceği ya da nasıl e, potansiyel ortaya çıkartabileceği belli oluyor. Ben mesela bunu da araştırmaya başladım. Acaba Tabii dedim... kariyerini ona da,
0: göre mi bakıyoruz? Nasıl Yok. Başlayalım?
1: Kariyerden ziyade şey, e, ne derler? Bu... E, Merkür potansiyeli nasıl bir öğrenme şekli olabilir? Mesela Merkür balık burcuysa daha duygusal bir öğrenme şekli olabilir. Merkür kovaysa daha bu öğrenci evrensel bakabilir. Anlatabildim mi? He, anladım ee, tamam. Merkür boğa daha böyle bir yavaş öğrenir ama kalıcı öğrenir. Aslında bunların da yani böyle kullanılabilir teknik olarak. Benim öyle bir şu an hobi olarak diyelim. böyle bir şeyim oldu merakım oldu yani.
0: Tamam hocam çok değişik bir merak ve <gülüyor> mutlaka işine de bunu adapte etmişsin. İyi bir şekilde kullanıyorsun diye düşünüyorum. Peki Eyvallah. hocam yavaş yavaş sona geldik. Toparlayayım istiyorsan bugün bu bölümde neler konuştuk? Ana başladığımız eğitimde dijital değişime gerçekten hazır mıyızdı? Son dönem içerisinde ile birlikte eğitimin uzaktan yapılması hatta aktif bir şekilde yapılıyor olmasıyla birlikte bir takım sorunların olduğunu gözlemledik. Bunlardan bahsettik, faydalarından bahsettik. Eğitim teknolojilerini nasıl kullanıyoruz bundan bahsettik. Uzaktan eğitimin tarihinden konuştuk, geleceğinden konuştuk. Değişim nasıl olur? Bundan konuştuk ve sizin e, projeniz OSH Radyo'dan konuştuk. Öğrenciye gerçek zamanlı nasıl ders anlatılır? Onu konuştuk. Öğrencileri konuştuk. Öğrenciler bu süreçte eğitim konusunda nasıl bakıyorlar uzaktan eğitime? Bunu konuştuk ve onun dışında astroloji konuştuk az önce. E, Kısa da olsa ona girdik ve deneyimlerinizi aktardınız bize. Dünyada takip ettiğiniz uzaktan eğitim kurumları, onlardan bahsettik. Ve atladığım bir şey var mı hocam?
1: Yok, gayet güzel özetledim. Arkadaşım.
0: Gayet güzel, hepsini konuştuk. Umarım bizi dinleyenlere yararlı olmuşuzdur. Nasıl ulaşabilirler hocam sana? ulaşmak yani Bana
1: şöyle, ben zaten Twitter hesabım var, Onu Soğuk koca diye. E, oradan ulaşabilirler. Merak ettikleri arkadaşların ya da dinleyenlerin soruları olursa benim DM kısmı açık zaten. E, ya da öğretmen arkadaşlar dinliyorsa, onlar da hani fikir edinmek istiyorlarsa, bana buradan e, Twitter yoruluyla ulaşabilirler Aykut.
0: Ve onun dışında tabii şu anda bizi veliler dinliyor olabilir, öğrenciler dinliyor olabilir. E, YouTube kanalı da var sanırım hocalara geldik evet, YouTube hocalara kanalı. geldik
1: YouTube kanalı üzerinden de ders yayınlarımız, ders anlatımlarımız var. E, merak eden ya da ihtiyacı olan öğrencilerimiz de e, kanalımızdan mutlaka faydalansınlar. Ücretsiz bir şekilde tüm içeriklere erişebilirler.
0: Rehberlik ve kariyer uzmanı Muhammed Tosun'u da unutmayalım hocam. Ee, tabii
1: tabii Muhammed'de zaten o da rehberlik kanalı var, e, hocalara geldik rehberlik diye. Muhammed'in de orada videoları var. Onun da ayrıyeten e, Mami Müdür diye e, Twitter hesabı var.
0: Vural Hocam'ı da buradan o zaman e, ondan da bahsedelim kısaca.
1: Tabii, tabii Vural Hocam'da matematik öğretmenimiz Vural Aksankur. E, Onun da zaten e, ki Türkiye'nin en ünlü matematik öğretmenlerinden birisi. Gerçekten işini de çok iyi yapıyor. E, yine YouTube üzerinden Vural hocanın da videolarına ulaşılabilir. Ee, NV Aksankur diye Twitter hesabı var. Oradan da ulaşılabilir kendisine.
0: Tamam hocam. Son olarak bu OSH radyoyu tekrar aktif edecek misiniz? Yayınları yapacak mısınız?
1: Valla çok istiyoruz Aykut. İnan yani radyonun tadını da hiçbir şey vermiyor. Onu da söyleyelim. Yani bu video biz hocalara geldik de YouTube'da da bu işi yapıyoruz ama Muhammed'le de hep konuşuyoruz. E, radyo bizim göz bebeğimiz. Bu sene maalesef İstanbul'dayız diye yoğun koşuşturmaca Muhammed'le burada çalışmaya başladı. Ki İstanbul'da sen yaşadın biliyorsun İstanbul'un nasıl bir şehir aynen, olduğunu. Aynen aynen. Ee, yani ondan... Bir fırsat bulamadık ama biz tekrardan hayata geçirmemi düşünüyoruz inşallah.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyorum bu bölüme katıldığın için Dünya Trendleri'ne güzel bir sohbet oldu. Umarım sen
1: de keyif almışsındır. Tabii ki. Ben teşekkür ederim Akut'cuğum. Seni de ilgili takip ediyoruz. Almanya'dan da takip etmeye devam edeceğiz.
0: Çok teşekkürler hocam. Unutmayın Dünya Trendleri podcast'e et Dünya Trendleri Twitter üzerinden ulaşabilirsiniz ya da mail adresim var. Info Dünya Trendleri et gmail.com adresinden takip edebilir. Merak ettiğiniz her şeyi bana yazabilir. Benimle buluşturabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.